0: Bonjour, je suis Normand, je suis Pied-Noir, je suis Français, je suis Tancred, bouglé Vénézia, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des colonisations, Histoire des Indes Orientales, le podcast de la rencontre des deux mondes. Bonjour et bienvenue dans le onzième épisode de la deuxième saison du podcast. Aujourd'hui, nous concluons notre série en sept épisodes sur les jésuites. Nous verrons aujourd'hui ce qui se passe dans la deuxième année du séjour de François Xavier, des suites de la mission au Japon, et nous verrons rapidement tout ce que ça nous a appris. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au podcast sur Soundcloud WordPress, iTunes, mais aussi sur vos applis podcast sur vos tablettes et téléphones Apple. De très bonnes apps existent pour Android, comme Stitcher ou Podcast Addict, qui est très simple d'utilisation. Vous abonner vous permettra de ne jamais louper un épisode et de pouvoir les écouter hors ligne. à l'oreillette, on me dit aussi que le flux RSS sur les applis Apple de dernière génération remarche, donc tout le monde peut les écouter sans problème. Nous avions donc quitté François Xavier en 1550, à Kagoshima, au sud du Japon, après une première année très fructueuse, trop fructueuse même. Après l'avoir accueilli avec les honneurs, le daimyo, le seigneur local, lui avait en effet accordé la liberté religieuse, à lui et à ses sujets. François Xavier pouvait donc prêcher, et les gens pouvaient se convertir s'ils le voulaient. C'est un moyen pas cher de s'attirer les bonnes grâces des Portugais et de ramener plus de commerce. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que les jésuites aient autant de succès. De la famille du Daimyo aux paysans, un nombre assez important de Japonais se convertirent. Pas par la force, pas par chantage, mais parce que François Xavier et ses acolytes, notamment le marchand japonais Anjiro, baptisé Paul de la Sainte Foi, avaient adapté l'évangile et avaient créé un catéchisme en japonais, qu'ils avaient ensuite transcrit dans l'alphabet roman, pour que François-Xavier puisse prêcher en japonais, certes, sans une compréhension très avancée du langage. Pour cela, il y avait Anjiro, et un ou deux des frères jésuites qui avaient commencé à l'apprendre. Au bout d'un an, les moines bouddhistes, la principale religion japonaise, s'en inquiètent, et vont faire pression sur le daimyo, pour faire interdire le christianisme. On pourrait évidemment hasarder encore une fois qu'il s'agit d'une question d'équilibre politique, les bouddhistes ne voulant pas de concurrents. Néanmoins, vu qu'il n'y avait que quelques centaines de convertis et que François Xavier passait le plus clair de son temps à les traiter d'idolâtres, sodomites et pédophiles, dans ses sermons on comprend qu'ils aient pu être vexés. Les jésuites devaient donc partir en toute hâte car tous ceux qui se convertissaient au christianisme allaient être punis de mort. Laissant un giro derrière, pour prendre soin des convertis existants, il repartait vers le destination initiale, Kyoto, siège de l'empereur. Un objectif, le convertir et utiliser son prestige pour que tous se convertissent à sa suite. Remarquons que le daimyo ne les chasse pas comme des malpropres. Il leur affrète même un navire qui les emmènera à Hirado, une autre ville du Japon. Une des motivations de François-Xavier, quand il partit au Japon, fut de s'extraire de la machine portugaise de l'Estado India et de faire des vraies conversions. Pas des conversions d'intérêt commercial, pas des conversions parce que les gens ont peur des canons portugais, mais des vraies conversions de peur, de conviction. C'est pourquoi il eut des sentiments assez confus quand, arrivant à Irado, une flotte portugaise fit tirer une salve en son honneur. Il s'agissait juste d'une flotte commerciale, mais comme on l'a vu, et c'est d'ailleurs la clé de leur succès et de leur décadence, chez les Portugais, militaire et commercial se confondent largement. Nous ne serons pas surpris quand le daimyo de Irado les accueillera chaleureusement, et que bientôt les conversions affluèrent. C'est d'ailleurs là que se convertir Kotedai Yasumasa, premier samouraï catholique, et Kimura, dont le fils sera le premier prêtre martyr au Japon. Ce qui est intéressant en histoire, est souvent de voir le décalage entre les faits et leur perception, d'aller au-delà de la date pour y retrouver l'humain. François-Xavier est assez fier, un peu orgueilleux, et surtout, il avait tout plaqué pour faire le pari du Japon, loin de la machine portugaise, comme on le disait. Voyons ce qu'il dit à ses collègues de cet épisode. Dans une autre ville où nous sommes passés, le prince nous a accueillis de la manière la plus favorable. En quelques jours que nous y sommes demeurés, nous, nous avons converti à Jésus-Christ environ cent personnes. Aucun de nous ne possédait la langue japonaise, et néanmoins, par la lecture publique de notre volume à moitié japonais et par le peu de paroles que nous adressions au peuple, nous en attirâmes un grand nombre à la fois de Jésus-Christ. Remarquons que, en le lisant, on ne saurait jamais que les Portugais étaient aussi présents dans la ville, et encore moins qu'ils l'avaient salué avec une salve d'honneur des batteries de canon, symbole guerrier s'il en est. Le voyage continue. François Xavier veut arriver au nord, à Kyoto, pour convertir l'empereur, au moins obtenir une autorisation formelle de convertir les daimyos. Les bons objectent quand on tente de convertir le peuple. Qu'importe, convertissons les daimyos il n'y aura plus de résistance dans cette société féodale. Une étape avant Yamaguchi, avec une anecdote assez marrante. Encore une fois. Voyons ce que François-Xavier nous en dit dans ses lettres qu'il envoyait à ses supérieurs. Il, le Seigneur, nous demanda d'où nous étions venus et pourquoi nous étions descendus au Japon. Nous lui répondîmes que nous étions des Européens, envoyés dans ce pays pour prêcher la loi de Dieu, et que personne, s'il n'adorait dans la vérité et dans la sainteté Dieu et son Fils Jésus-Christ, rédempteur et sauveur de tous les peuples, ne pouvait être assuré de son salut. Alors, le prince nous invita à lui exposer la loi de Dieu, et nous lui lûmes la plus grande partie de notre livre. Il écouta toute cette lecture qui dura plus d'une heure, avec une extrême attention, et nous permit de nous retirer. Tout paraît assez idyllique, n'est-ce pas Et pourtant, ce qu'il ne nous dit pas, c'est que ça ne s'est pas vraiment fini ainsi. Le démio les invita, effectivement, et tout se passa bien. François-Xavier put lui expliquer la doctrine pendant une heure, avant d'aborder le thème du péché de chair, en particulier le péché de sodomie, sur lequel François-Xavier insista particulièrement, assurant le Seigneur que seuls les êtres les plus sauvages s'y adonnaient et que l'enfer attendait les sodomites. Malheureusement, il connaissait mal le public et le Seigneur, apparemment un amateur de la chose, eut un geste sec et les chassa aussitôt de son palais, François-Xavier craignant même pour sa vie. Effectivement, quand on le lit, on n'a pas effectivement cette impression. Nous cacherait-il des choses Ce serait dommage quand même, mais rappelons qu'il explique tout ça à ses supérieurs et collègues. L'être humain ne change pas trop au travers des siècles. Il va prêcher dans la rue un certain temps, se faisant inviter dans les maisons des nobles pour des explications particulières. On pourrait y voir un intérêt pour la religion, ou simplement le fait que François Xavier est une curiosité. On ne croisait pas beaucoup d'Européens, et encore moins d'Européens ayant accès à des interprètes et prêts à en discuter. Il repart, et bientôt, Kyoto est en vue. Ils ont voyagé dans la neige, dans le rude hiver japonais, partageant une seule couverture. Mais enfin, ils vont pouvoir parler à l'empereur dans les habits de pauvres pèlerins ayant bravé la neige et les bandits pour y arriver. Des mois, des années qu'il rêvent de Kyoto, de rencontrer l'empereur et de se baigner dans la pleine lumière des universités japonaises et de la subtile vie de cours. Mais il va être très déçu, car Kyoto, fut le prix ultime de cette guerre qui ravage le pays depuis un siècle. Dans ses propres mots. Mais Akko, Kyoto, fut autrefois une ville immense. Aujourd'hui, le fléau continuel des guerres l'a ruinée et toute dévastée. On dit qu'autrefois elle renfermait 180 000 maisons, et je le crois sans peine, car l'enceinte des murs est celle d'une ville bien plus considérable que la ville actuelle. Quelle déception Mais au moins, il y est, et l'empereur aussi. Tout n'est pas perdu. Sauf qu'il y a deux points que François-Xavier n'avait pas considérés. Il s'attendait probablement à trouver un empereur avec de vrais pouvoirs. Peut-être pas aussi puissant que le souverain d'Espagne ou du Portugal, mais au moins comme le pape, si ce n'était l'empereur du Saint-Empire romain germanique une autorité morale et diplomatique, une cour de dernière instance. Voilà un schéma qu'il connaissait. Mais l'empereur n'avait aucun pouvoir. Il était un accessoire du pouvoir, comme une couronne ou un sceptre. Celui qui contrôle le Kyoto contrôle l'empereur, et peut donc avoir une justification morale supplémentaire. C'est une situation qu'on a vu apparaître au Vietnam avec Mac Dong et l'empereur et qui était, dans l'Antiquité tardive, avec les derniers empereurs romains de la Rome d'Occident, Odoacre le général barbare, ayant par exemple tout le pouvoir comparé à un Romulus Augustus, dernier empereur de l'Empire romain. Deuxièmement, François-Xavier s'était appuyé sur un modèle religieux d'Occident. En Occident, nous attendons des religieux qu'ils mènent une vie de pauvreté pour montrer qu'ils ne recherchent pas les richesses matérielles, mais seulement la vérité religieuse. Il y avait eu certes une dérive qui avait mené à la réforme, mais comme on l'avait vu, les jésuites sont le fer de lance de la contre-réforme et font un vrai vœu de pauvreté. Pourquoi est-ce important Eh bien, c'est parce que cette vision des religieux pauvres ne correspond pas aux besoins du prosélytisme au Japon et en Inde. Ils vont le voir arriver à la cour de l'empereur, habillé en haillons. Ils ne vont pas penser qu'il s'agit d'un noble esprit. Non, les nobles japonais vont juste penser qu'il s'agit d'une bande de locteux. Du coup, François-Xavier ne va pas avoir d'audience. Et il ne va pas non plus avoir d'audience avec les bons japonais, avec les universités, qui le voient, et avec raison, comme un infidèle et un hérétique. Pourquoi devrait-il l'aider Ce problème du vêtement, avec ses problèmes de traduction, vont mener à un des grands combats théologiques. On appelle cette partie du débat « la soie contre le coton ». En effet, les burs des jésuites sont en coton, les habits des pauvres, ceux qui correspondent à leur vœu de pauvreté. Mais pour arriver à quoi que ce soit, le coton étant au Japon l'habit uniquement des très pauvres, il faudrait qu'il s'habille de soie comme les officiels des cours sino-japonaises et comme toute personne ayant un minimum de moyens. Mais ce serait briser leur vœu de pauvreté et faire preuve de vanité. Problème, problème. Mais on l'a vu, les jésuites sont des pragmatiques. Ils sont prêts à adapter la doctrine et leur mœurs tant que cela ne touche pas au fondement de la religion. Tout le reste n'est qu'apparaît et peut être modifié pour les besoins locaux. François-Xavier commence donc à en avoir assez. Il a tout tenté. Il a voulu prêcher dans la rue, les bons l'ont chassé. Il a voulu prêcher au Daimyo en tant que missionnaire et cela n'a n'amenait à rien. Il a voulu voir l'empereur et on l'a pris pour un pouilleux. Il va changer de tactique. Si on ne peut pas s'appuyer sur un état central on s'appuiera sur le niveau d'en dessous, celui des daimyo. Mais on ne va pas tenter de les convertir simplement par la raison. Il y avait eu de bons débuts avec cette approche, mais il fallait quelque chose de plus agressif. Il va retourner à Yamaguchi, là où le daimyo l'avait congédié après cette différence de point de vue sur la sodomie. Mais cette fois, il y va avec plus de moyens. Plus de pauvres missionnaires. Il y va dans sa qualité d'ambassadeur de l'Estado da India, habillé en brocard de soie fait sur mesure à Irado avec l'aumône des marchands portugais, les bras chargés de riches cadeaux offerts par l'Estado India, bien suffisant pour faire oublier l'insulte bien accidentelle. À la cour du daimyo de Yamaguchi, Uchi Yoshitaka, l'approche sera aussi un peu différente. Les gens venaient le voir dans sa maison et l'interrogeaient, pas tant sur la doctrine que sur la science. En effet, la science européenne est alors en avance sur la japonaise, notamment sur l'astronomie, et la cour du Daimyo est époustouflée. Elle est aussi époustouflée par un des cadeaux qui font partie du grand chargement de la part de l'Estado d'Ondia, une horloge mécanique. Et cela, les Japonais ne l'avaient jamais vu. Notons que c'est aussi comme ça que Matteo Ricci va avoir une place de choix dans la cour impériale chinoise. C'est comme ça, avec la soie, la science et les horloges, qu'il va acquérir le respect des nobles dont il a besoin pour ne pas se faire chasser. Mais il a un problème. Malgré tous ses efforts, il n'y a aucune conversion. Il y avait un intérêt certain, mais rien de décisif. Comme quoi, les canons portugais et la perspective du commerce font ouvrir à la porte, mais on ne les laisse pas entrer complètement. Mais un événement mineur va changer la donne. Un des frères jésuites, Fernandez, prêchait dans la rue, ainsi qu'il le faisait pour attirer les foules et provoquer des débats. Mais ces débats étaient souvent agités. Les jésuites étaient après tout des hérétiques, des infidèles. Même si la religion n'occupait pas la même place qu'en Europe ou dans le Dar al-Islam, c'était tout de même quelque chose de fondamental dans les identités. Fernandez prêchait donc, et tout à coup, on lui cracha dessus. Le cracha, l'atteignit en plein visage. Preuve que la personne était quand même assez proche. Mais Fernandez essuya simplement le crachat et continua à prêcher. Cette sérénité, ce contrôle de soi qui fut décisif. Peu après, il y eut les premières conversions dans cette ville, dont celui qui sera le premier jésuite japonais, un troubadour aveugle baptisé sous le nom de Laurent. Quatre mois après leur arrivée, on annonce à François Xavier qu'un bateau portugais avait accosté dans une ville proche. Il avait vu le potentiel de ce pays, les esprits prêts, si ce n'était à la conversion, au moins à une vraie discussion, à un débat. Ce potentiel, pour avoir des conversions de la raison et du cœur, pas simplement par calcul politique comme les Paravas, lui plaisait. Il avait été professeur à Paris après tout, le débat était sa vie, mais il ne pouvait pas tout faire tout seul. Il avait besoin de renfort. Il devait repartir à Cochon. Il y arriva après un long voyage et récapitula ses aventures pour le reste de l'ordre. Il se rendit compte d'une chose. Si les japonais aimaient la raison et le débat, le commerce et les technologies portugaises, il y avait une chose les respectait encore plus, l'empereur de Chine. La clé culturelle du Japon, comme celle du Vietnam à la même époque, était à la cour de l'Empereur. Leur écriture venait de Chine, leur religion venait de Chine, leur classique littéraire venait de Chine. Convaincre l'Empereur de Chine, c'était convaincre le Japon, le Vietnam, la Corée, tout un monde frileux aux occidentaux. Mais il n'y arrivera jamais. Sur le chemin vers la Chine, vers Pékin, il sera abandonné par les marins et soldats portugais, sur une île au large de Canton, en août 1522. Abandonné de tous, malade, ayant seulement à ses côtés un frère jésuite et deux serviteurs, un indien et un chinois, il mourra le 3 décembre 1552. Son corps repose aujourd'hui à Goa, il sera canonisé soixante-dix ans seulement plus tard, en 1622. Ainsi se conclut notre série sur les premiers jésuites en Asie. Une aventure monumentale, d'un bout à l'autre du monde. Une expression de l'extension européenne en ce XVIe siècle, qui reforge le monde en un grand ensemble unifié. Il n'y eut qu'un millier de convertis au Japon. C'est peu, mais c'est déjà tellement quand on le replace dans ce grand ensemble. Tandis qu'en Inde, à la même époque, on tentait de ramener de force les chrétiens thomasiens dans le giron de l'église catholique et sous l'autorité de Rome, François-Xavier faisait un effort de dialogue. Oui, il apportait la culture catholique aux japonais, mais il apportait aussi la culture japonaise à la chrétienté. Cet homme, animé d'une volonté sans pareille, allant au front à Aden, bravant les pirates Woku dans la mer de Chine et les éléments dans l'hiver japonais allaient élaborer la matrice de la rencontre des deux mondes et marquer la voie pour des générations de missionnaires et d'ethnologues. Les jésuites, avec leur lettre extraordinaire, le bulletin annuel, allaient faire découvrir les Indes à l'Europe, d'une façon bien plus profonde que les marchands d'épices de porcelaine. D'autres hommes allaient le suivre. Ritchie en Chine, Valignano au Japon et Alexandre de Rhodes au Vietnam. Des hommes intelligents et passionnés, fervents mais pas fanatique. Il y a un adage, comme quoi la chrétienté serait arrivée par les canons, et l'islam par le commerce. À travers François Xavier, on voit que cet adage est incorrect, mais que ce sont des hommes comme vous et moi qui ont forgé cette histoire, avec sagesse et compassion. Je vous remercie d'avoir suivi cette série de sept épisodes qui, je l'espère, vous a tenu en haleine depuis mars dernier. Nous allons enfin pouvoir changer de sujet avec, je l'espère, un ou deux entretiens avec de très estimés professeurs. Nous continuerons la narration de ce siècle extraordinaire, soit avec le sultanat d'Ache, puissance oubliée d'Indonésie, soit avec l'Empire Ottoman dans l'océan Indien, en suivant la thèse de Giancarlo Canzale, ou encore avec l'arrivée des Portugais dans la mer de Chine. Je n'ai pas encore décidé, mais vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Encore merci d'avoir écouté et à bientôt.